2: 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播婷婷
0: ，我是主播吴岩
2: ，我们今天的节目是保护环境，地球环境
0: 。百年前，梭罗在瓦尔登湖旁过着简单、充实且富有诗意的生活。小鸟会停在他的胳膊上，绿草也向着他微笑，仿佛印证的那句：“草在结它的种子，风在摇它的叶子。”我们站着不说话，就十分美好。那时，清风鸟鸣，月朗星稀，百花齐放，水清天蓝。每个人都生活在空气清新的世界，可百年后的今天，我们的身边出现了黑烟、废气、浊流、雾霾。我们也不会像梭罗那般，在瓦尔登湖旁筑起小木屋，毕竟摩天的大楼也耸立在人们的脑海。工厂排放的污水，重工业必须的资源开采。住房压力下的不断扩建，对于普通百姓来说，可能短时间无法通过自己的努力改变什么。但是环境保护中，更多的是我们可以付诸行动且取得成效的
2: 。从青海西宁出发，前往西藏拉萨的青藏公路有一条巨大的垃圾带。目前这个垃圾带大致有两百米长，二十米左右宽，高至少也有半米。里面什么都有，塑料、金属、纸箱，甚至死牛、死羊，臭气熏天。也许在很多人眼里，不管是青海还是西藏，都可以称得上人间天堂。但是现在，天堂却在一步步的被毁掉。随着人们生活质量的提升，曾经的无人区变得摩肩接踵，行人游客纷至沓来。却带给这仙境般的地方深重的灾难。矿泉水瓶、塑料袋、易拉罐随处可见，没有一个清洁的环境，再富裕的生活条件也没有意义。当人类无节制地破坏环境时，他们就像最愚蠢的寄生虫，杀死自己的寄主，走向毁灭
0: 。在青海湖奄奄一息之时。出现了一群拯救自然，也是拯救自我的志愿者——绿色。他们克服着高原反应的困扰，小心翼翼地避开狼群和棕熊，弯腰拾起，反复重复着。三年之间，能捡起将近四十万件的垃圾。来自福建的蔡先生，自驾到西藏旅行。凭借自己的力量清理了五百多袋垃圾。演员胡歌从二零一三年开始，每年都会抽出几个月的时间去青海志愿服务，已经坚持了数十年。没有光鲜亮丽的服装，也没有精致的妆发，他跟大家一样穿着休闲装，留着胡须，打扮随意。大家一起搭房子。一起做饭，丝毫不在意个人形象。大西北不管是气候条件还是生活条件，都不是很好，但他都坚持下来了，只为尽自己绵薄之力，还青海湖一片纯净和希望
2: 。但是，正如志愿者们说的那样，我们捡得再快，也没有大家扔得快。这些垃圾不仅污染环境。还会导致牧民的牛羊误食死亡
1: 。现在
0: 是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。台
2: 几年前的挪威出现过一只一心求死的鲸鱼。他一直不停地搁浅自己，人们把他拖到海里一次，他又会再次扑向海岸。后来，为了减轻他的痛苦，大家决定对他实行安乐死。等他离开这个世界的时候，人们对他进行了解剖，想知道他求死的真相。结果出乎意料，他的身体里有三十多个大小不一的塑料袋，最大的有两米多。这些塑料袋难以消化，就这样一直折磨着这头鲸鱼。鲸鱼的故事听起来触目惊心，但是相似的事情每年都在上演着。海狮被铁丝套住脖子，它越是想拼命挣扎，伤口就被割得越深。海里正在啃食垃圾，但是它不知道这东西会堵塞它的食道，是致命的。一只海狮被塑料袋紧紧裹住身体，失去了自由。先是巴厘岛被垃圾包围，再来是查卡盐湖，后来又是世界上最高的珠峰上发现了垃圾。没多久，世界最深点马里亚纳海沟也发现了垃圾。即便是地球上最偏僻的地方，也无法逃脱垃圾的魔爪，更别说我们日常生活中了。无言，你心中的美景应该是什么样子的
0: ？我心中的美景应该是清脆的山，碧波荡漾的水，奇形怪状的岩石堆积成一个大气磅礴的形状，游客们在旗下会显得格外渺小。但是很多时候，我们都能在本应看到美景的地方发现很多不和谐的东西。比如溢出垃圾桶、到处飘散的垃圾，自然景观上明显是人为刻上的不知是什么的划痕。想象之中人与自然和谐相处的场面，总会在这些划痕中与我们相背而驰。那婷婷，你心中的美景是怎样的呢
2: ？我心中的美是风景宜人的青山绿水，也是游客们爱护环境的点滴善举。但是。在外出旅行的时候，我也经常看到一些令人叹息的乱象，不管是随地乱扔垃圾、旅游风景区的涂抹“到此一游”，还是许许多多旅游景区的虚假宣传，景区承载的高负荷流量，都是棉中钢刺、饭中沙粒，一种不让我们期待的伤痛
0: 。在纪录片《珠峰清道夫》里有句话。除了照片，什么都不要拿；除了时间，什么都不要偷；除了脚印，什么都不要留。作为青年人，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，并不单单是要为国为家做出多大的贡献。生活中的垃圾分类，随手关灯，低碳出行。都是让国家乃至世界向善向好迈出的关键一步。地球不仅仅是人类的地球，我们也必须与其他生命共同分享我们的地球。最近的校园中，我们总能看到一些戴着小红帽的身影，他们埋头在草丛里、角落中，不放过任何一个空瓶、任何一片纸屑。正午的太阳直直地照在他们身上，汗水顺着额角滴下来。不是完成任务，也不是打发时间，而是真正想为我们的校园做一些贡献。因为这是属于每一个重游学子的小天地。世界上有无数的小天地，紧靠在一起，拼成了一方大乐园。我们要做的。也不只是守护好一方小天地，把水泥地看作家里的木地板，爱护小草的生命，如同爱护自己的生命。为了能在车水马龙间也能呼吸到自然的清新，为了万物生灵的自由徜徉，每个人身上都有一份来自自然赋予的使命。只有真正爱上大自然，才会发现美原来无处不在。婷婷，你能和我们分享一下我们在生活中真正践行的保护环境的方法吗
2: ？在我们的日常生活中，我们可以从小事做起，哪怕只是制止垃圾的随意丢弃，哪怕只是保护小花小草，都能为保护环境增添一份小小的力量。在校园里，当我看到路上垃圾时，我会顺手将它拾起，这样的习惯也让我觉得。自己可以为保护校园环境贡献一份微薄之力，那你呢
0: ？其实我觉得保护环境最简单的一点就是，能不动用私家车就不动用私家车，出门乘坐公共交通。就像在我们重庆，轻轨交通四通八达，并且还在不断的建设当中。虽然会比私家车更慢，但消耗的能源无疑少了很多。而在校园里的我们，没有机会参与种树之类的环保活动，那我们就从节约能源开始来保护环境。随手关闭的电器、水龙头都是保护环境的措施
2: 。对于保护环境的方法，一千个人心中就有一千个哈姆雷特。有人主张减少资源的开采，削减重工业企业。有人提议减少纸张、塑料的使用，杜绝森林的砍伐；有人为了环保之事费尽心思却流于表面；有人却能安安稳稳在沙漠种下一棵树，被评为《时代周刊》的年度人物，被冠以“影响世界的一百位名人”的美誉，收获诺贝尔和平奖的提名，坐拥数以万计的拥护者。很难想象。这种种荣誉都发生在一个十六岁的女孩身上。格雷塔·桑伯格是一个二零零三年出生的瑞典女孩。瑞典是一个环保意识非常强的国家，在二十世纪初就推出了多项关于自然保护法的单项法律，并在一九六九年制定了环境保护法。可以说，其对于国民环保意识的培养起步是非常早。成效也是非常显著的。环保意识熏陶下成长起来的桑伯格，在自己观察世界、探索世界、思考世界的过程中，愈发意识到污染对环境、对生命的影响，并且产生了保护环境的动力和决心。桑伯格的环保行动在最初是从自己做起，从小事做起的，比如他坚持关掉家里的灯具。号召全家人不吃肉，劝说妈妈不要乘飞机出行
0: 。随着桑伯格的环保行为慢慢的走向大众的视野，他开始发现，为环保发声能给他带来巨大的影响力。桑伯格向公众发出环保声音的起点，是当地报纸上刊登了他参与的关于环保的征文。看到自己的文章被网络上越来越多的人争相分享，桑伯格食水之位的迫切想要站到更耀眼的聚光灯下，想要向更多的人表达自己对于世界环境保护问题的忧虑。于是，他每周五都会逃课去议会外静坐抗议。这个行为在当地媒体的宣传下，逐渐演变成了波及瑞典全国范围内的。周五为未来而战的活动，该活动使桑伯格在小小年纪便得到了无数鲜花和掌声、狂热的追捧以及巨大的名气。众多支持者从全国各地赶来支持他。桑伯格外表的懵懂青涩和演讲时的激烈疯狂，形成了一种鲜明的反差。这种反差牢牢地抓紧了人们的眼球。也使他从瑞典的媒体一步步走入了 BBC、《纽约时报》等国际媒体的视野。随着国际媒体的报道，桑博格发起的罢课行动成为了一场覆盖世界，桑博格发起的罢课行动成为了一场覆盖世界多个国家、参与学生超过两万的、世界范围内的影响巨大的环保活动
2: 。这样一个本该在学校里塑造三观的少女，在稚气未脱的年纪，以并不成熟的看待世界、思考问题的思维方式，开始了自己的环保征程。他不断的组织抗议活动，进行演讲，煽动着越来越多人的危机情绪。当一个三观未稳、知识匮乏、缺乏理性思考的女孩，陡然拥有了众多信徒。拥有了去国际各大会议舞台一展拳脚的机会，他能说出各种豪言壮语都不足为奇。二零一八年十二月，联合国气候变化大会上，他自称是气候正义的代表，声嘶力竭的指责、控诉各个国家在环保问题上不成熟，俨然是一个地球守护者。二零一九年。在纽约召开的联合国气候行动峰会上，即便是直面世界各国的领导人，桑伯格也毫不怯场，挥斥方遒，痛批他们偷走了他的童年，痛呼靠青少年旷课解决不了气候问题，而有能力解决问题的人却不作为。2020年召开的第五十届达沃斯世界经济论坛上，也有桑伯格的身影。他在会上发言道：“降低排放是虚假的数字游戏，环保需要的是真正的零。
0: ”这位环保小斗士一面声嘶力竭地向全世界哭喊：“环保问题亟待解决，在气候变暖问题上，就算是只上升一度，也足以杀死全人类。”另一方面却只能给出：“停止全球工业。”让所有人都不乘坐高排放的交通工具，并放弃吃肉的匪夷所思的解决办法。他甚至在推特上无端指责中国以制造大国为借口破坏环境，称中国温室气体的排放超过所有发达国家的总和。一方面要求中国人不可再使用筷子，一方面自己被拍到在火车上使用大量的一次性餐具。号召杰伦的桑伯格，一面让大家不要浪费、不能吃肉，一面当着镜头的面扔掉自己觉得味道欠佳的面包边角。去美国参会时，他乘坐一艘学头为零排放的帆船，历时两个星期才完成这次航行。不过，人们不仅发现这艘帆船里使用了有碍于环保的塑料水瓶。还看到帆船头顶上竟有一架全程跟拍的直升飞机，所谓的环保和零排放，俨然成为了一场表演，一个笑话
2: 。桑伯格理解不了为什么非洲等国家不能像瑞典一样使用清洁能源以对环境友善些，他也理解不了为什么自己明明这么努力呼吁环保。而到联合国领取最高环保荣誉“地球卫士奖”的，却是一个默默种树的中国青年沈军亮。显然，桑伯格永远无法意识到自己到底欠缺了什么。他只是坚信自己就是这个世界上“众人皆醉我独醒”的环保先驱。即便他也明白自己无法说出任何科学论证，也从未亲手去种过一棵树。位于内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇的蚂蚁森林281号区域，矗立着蚂蚁森林与中国绿化基金会的木牌。该区域种植面积、植物种类、数量一目了然。点开支付宝，看一看自己每天贡献的碳减排量，再去好友的森林里逛上一圈，偷几个绿色能量球，已经成了许多人生活中不可缺少的乐趣。在
0: 蚂蚁森林的能量积分达到一定标准之后，便可以解锁不同的树种，在生态脆弱地区种下一棵真正的树苗。而少用一个一次性纸杯，则能为植树造林贡献一分钱善款。多几公里以步带车，就可以为防风固沙一线的小树苗多浇一次水。纪伯伦的《沙与沫》中写道。树木是大地写在天空的诗，我们将其砍伐造纸，以在上面记下自己的无知懦弱。现如今，有越来越多的人意识到，环境保护不是嘴上说说而已，也不是站在道德的制高点上高谈阔论，真正做出行动，才是打响环保仗的第一枪。九零后浙江小伙沈军亮，靠种树站上了联合国领奖台。他通过绿色出行、减纸减速、在线办事等低碳行为积攒绿色能量，在手机里养大一棵棵树。每养成一棵树，蚂蚁森林和公益伙伴就会在荒漠化地区种下一棵真树。这培养和激励他长久的低碳环保行为。沈军亮积攒的绿色能量，已经种下了14棵真树。改变世界是意外，但自己首先被改变了。为了多攒能量，他养成了健康的生活方式，每天坚持早起跑步锻炼。只要能走路，就不会坐车。虽然坚持走路和跑步很辛苦，但想到努力种下的树正在守护地球。就很有成就感。借助移动互联网的发展，蚂蚁森林带起了数亿用户绿色生活的节奏，成就了中国大地上的一片又一片神奇的新绿。那一棵棵树苗背后，是绿色发展理念的生动实践，是生态治理的又一个中国奇迹。
2: 积跬步至千里，汇重力木成林。如今，像沈军亮一样，许许多多的人将蚂蚁森林融入到了自己的日常生活之中。二十六岁的武晶晶是上海的一名上班族，三年时间里，他收取了超过一百千克的绿色能量，获得了三个环保证书。在陕西西安从事工程机械制造的刘双明。同样在蚂蚁森林中收获了巨大的成就感。有人忙着种树，有人直播护林。身处杭州的徐迪也没闲着，他正带领蚂蚁森林团队寻找更多基于绿色生活场景的种树合伙人。目前，蚂蚁森林已吸引了包括公益组织、科研机构、高校、明星、企业等在内的八百多个各类合作伙伴。夕阳西下。一股气流从巴彦乌拉山上俯冲而下，吹过了山下的一片梭梭林。几粒沙土翻滚了几下之后，又缓缓停了下来，难以再前进一寸。从沙进人退到退木还林，再到人进沙退，像沈君亮一样，每一个看过这景象的人，都会甚感欣慰。这份欣慰背后是深入人心的绿色发展理念，更是许许多多普通人的自觉担当
0: 。贾平凹有言：“人的一生，苦也罢，乐也罢，得也罢，失也罢，最要紧的是心间的一泓清泉里不能没有月辉。”而国家的一生，兴也罢，衰也罢，进也罢，退也罢。最要紧的是，山间不能没有一泓清泉，城市不能没有蓝天。自中国飞速发展，已过去三十个年头。这三十年间，人们对于自然的认识，从一开始的自然为经济服务，到现在的绿水青山就是金山银山，渐渐意识到了保护环境的重要性。古代的中国虽然没有照片流传，我们却能从诗词中读出其环境的清丽秀雅。隐居山林的名士，享松花酿酒、春水煎茶之乐；出世之人也可以观“最后不知天在水，满船清梦压星河”之景。白居易游春写下。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。曾几在夏日午后，留下绿阴不减来时路，天得黄鹂四五声，引后世回味无穷。环保意识古已有之，若不是人与自然和谐相处，何来煎察之春水、争树之早莺？
2: 然而，近代以来，中国的面貌可谓是满目疮痍。文山中鸟鸣，以春水煎茶，寻一片绿荫，几乎成为了不可能的事情。五十年代，人们大规模垦荒，造成了严重的土地荒漠化问题。山西省虽煤炭资源丰富，但因过度开采，造成严重的地面塌陷。绍兴最美的贺家池。也在被挖泥烧砖的窑厂和巨大的垃圾场逐渐蚕食，在经济利益的驱动下，在国际形势严峻的情况下，在工业化的背景下，人们罔顾规律，一味对自然进行索取，环保意识全无，甚至提出征服自然的可笑理论。在祖国的西北方，春天被一阵阵死般寂静的黄沙凝固在空中。午后，狂风带着他们从人们的耳边呼啸，在人们的发间翻腾，从衣带的缝隙中夺走热量。大自然最终流下泪来，那泪是酸的，化为雨，打在人类的文明标记、古迹上，打在人类的食物、稻谷上，打在人类的居所、钢筋水泥上，就如同黑格尔说的。当人类欢呼对自然的胜利之时，也就是自然对人类惩罚的开始。幸运的是，在人们富口袋的同时，也富了脑袋。在中国特色社会主义的新时代，习总书记提出“绿水青山就是金山银山”的口号，号召人们一起保护环境。社会中对美丽中国的呼声越来越高。人们越来越想念以前的那个美丽中国。社会各界人士一同助力环境保护，力图寻回林间松韵，时尚泉声；寻回水色天光共蔚蓝；寻回日照红泥寺，天青风雨纹；寻回风软一江水，云清九子山
0: 。但显而易见，知之非尖。行之为难，只有全社会的人共同致力于环境保护，美丽中国的目标才能达成，人们对于中国的印象才能真正变回美丽。歌德在《浮士德》中有言：“善良人在追求中纵然迷惘，却终将意识到有一条正途。”我们正在不断追求正途的途中，看到黄昏，丝丝缕缕的黑暗会蚕食掉光明，但是转天的清晨，只需一缕微光便可打破整个黑暗。中国面貌是于美好环境中，唱一曲归来未晚，歌一调湖海茫茫。如今的环境保护政策中。中国也一定程度地吸取了古时的教训，从中提取精华为现世所用。我国上古时期的首领们就已经有了环境保护的意识。当时的首领皇帝就提出了节约用水和节约使用柴火的思想。周文王也曾对属下说：“不到树木繁盛。”长成苍天大树的时候，不能够进行砍伐；水中的鱼必须得等到它们成长为大鱼，才可以进行捕捞。《礼记》当中这样记载：“五谷不时，果实未熟，不遇于世。”这些都体现了当时人们对于自然环境，要做到遵循大自然的规律。合理的利用大自然给予的资源
2: 。春秋战国时期，人们对于环境保护的意识有了更多的关注。儒家学说强调，统治者不能够滥用自己的权利，随意的挥霍获取大自然给予的资源。《淮南子·主树逊曾提到，治国安民要顺应自然之势。在生产力落后的封建时代，一旦爆发自然灾害，则结局必然是饿殍遍野、百姓流离。生之有时而用之无度，则武力必屈。要实现循环利用，自然要留有余地。罗网不得张于溪谷，草木未落，金斧不得入于山林；昆虫未折，不得以火烧。让草木、虫鱼、鸟兽有所繁衍，也使百姓得以持续性的利用资源、休养生息。在生态文明建设的空前力度下，绿色奇迹在中国大地不断呈现，如创造荒原变林海奇迹的河北塞罕坝林场，如今塞罕坝变山的五角凤、蒙古栎、油松。云山相间而列，犹如美丽的油画，诗意盎然，灵动飘逸。山东省淄博市原山林场森林覆盖率从不到百分之二变成现在的百分之九十四点四，从一度负债四千多万元到拥有固定资产十亿元，年收入超过亿元，以实际行动践行并证明了。绿水青山就是金山银山的理念。卫星数据显示，过去二十年来，地球新增绿化面积与二十一世纪初相比增加了百分之五，其中，中国对全球植被增量的贡献比例居世界首位
0: 。生态发展理念早已根植于我国的历史文化，天人合一的理念，水木花鸟的国画。都体现了人与自然的和谐相处，不同阶段对生态的看法，都体现着时代精神，乃至当下，社会追求全面发展，生态发展协合并行，互相促进，生态和文明二者本就不可剥离。一方面，绿色生态可促进文明的发展，另一方面。文明的进步不能以破坏生态为代价，对自己生命的来源和基础浑浑噩噩，便是最大的蒙昧和无知。我们站在中国的大地上，脚踏的是中国农民们耕作的土地，我们身处七十亿人的地球村，头顶的是世界人民共享的蓝天白云。如今，依然有无数挑战等着我们。生物多样性锐减，水资源短缺，碳排放超标，全球变暖，冰雪融化，种种这些是无法一个人完成的。给岁月以文明，而不是给文明以岁月。做好自然的客人，真正践行好“绿水青山就是金山银山”的理念，走好地球环境的每一步。婷婷，你能谈谈国家为了环境保护做了哪些措施吗
2: ？敬畏自然从来都不只是口头说说、拉宣传标语这般简单，而是在日渐繁荣的当下所应该采取的措施，使之能够有效地减缓地球资源的逐渐衰竭。自2019年以来，我国从上海市开始进行居民生活垃圾分类。已经有效地减少垃圾处理量和土地资源的消耗，产生了具有经济、社会、生态三方面的效益。随着国民素质逐步提高，大大有助于我们对自然环境保护措施的全面实施。我查阅资料后了解到，国家为环境保护做出的措施有：环境影响评价制度、许可证制度、排污交易制度。增加政府环境保护经费的投入，完善环境法律体系，加强环境管理的研究，开展环境教育。一是通过环保投资对经济产生影响；二是通过淘汰落后产能对经济产生影响；三是通过加严环境法规标准对经济产生影响；四是通过环境经济政策对经济产生影响。时代在进步，科技在发展，我们正享用着科技为我们带来的快捷与方便。软实力为我们的生活提供着服务，而我最欣赏的是共享单车，它是美观而又轻便的。偶尔你没有带钱包，只需身边携带的一个轻盈手机，就能踏上共享单车，享受快捷愉悦的旅程了。它的使用方法也非常简洁。只用手机扫一扫二维码，支付所需的钱就可以轻松搞定。共享单车的产生，使我们的生活又诞生了一颗福星，在我们需要帮助的情况下，助我们一臂之力。那你认为呢
0: ？就我所知，现在全国各地的火电厂都升级了自己的发电技术，超超临界燃煤发电技术应运而生。而在燃煤发电的同时，确保资源应用尽用，不造成浪费，减少污染。目前，全世界超过百分之七十八的超超临界发电厂都在中国。而除了突破原有资源利用的技术，我国还在不断的发展新能源的利用，比如风能、光伏、核电，用这些新能源替代着传统的能源。为大气保护贡献了中国的力量，不仅仅是在大气方面，对于其他方面，我国都有不少的努力。二零一五年出台了《水十条》，规定了五大关于水的治理工作重点，从预防、管理方式、治理措施等方面，规范了企业和个人对于水资源的保护。而在二零一六年，更是发布了土十条，制定了土壤保护的二二三三，要夯实两大基础，突出两大重点，推进三大任务，强化三大保障。现在已经有越来越多的规定和制度，都在为保护环境的行动保驾护航。人法天，地法天，天法道，道法自然，天地万物。也因着自然本身而存在、运转。天若法效道的本性，便可早日呈现自然状态；地效法之亦因自然，万物效法之则成自然。如此看来，我们人类又有什么理由不去效法天地之道，顺应自然、敬畏自然呢、啊？人类且敬畏自然，共筑水青山。
2: 当经济大潮携浩大身势而来，我们绝不能遗忘生态赋予我们生活的色彩。文明的源远,远流长需要绿色生态的保驾护航。我们需要的从来都不是一个冰冷、物质、冷漠的世界，我们需要的是美好的自然。我们需要一个蓝天、水绿、花艳的家园，需要一个心灵的栖息地，安宁而和谐。文明的进步不等于破坏生态，而是与之携手同行。同样的，保护环境这一重大议题也不该成为消费流量甚至作为政治攻击的武器。处于地球村的每一个人都应该善待这一湖碧水、一片蓝天、一份文明，与文明与生态，让经济与生态齐飞，文明共发展一色。我们终会失意的栖居在大地上
1: 。我已做好了所有准备，随时将自己燃尽成灰。一场美梦，对不对？可惜，会不会？其实没什么可愧。隐藏着盖落日的余晖，身体需在入夜前麻醉。理性的话太尖锐，冲动终将会消退，不如就随它破碎。
0: 节目到这里就结束了，我是主播无言
2: ，我是主播婷婷
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。或者关注我们的官方微信公众号“重游阳光校广”，重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。